0: Gédéon, comme Samuel, ont fait une expérience bouleversante. Dieu parle. Et le lutrin ne tient pas. D'accord. Waouh. C'est le message tout simple pour ce matin. Dieu parle. Ça paraît tellement simple. Non, mais ça fait rien, je peux m'en passer. Et même les choses les plus simples de la vie ne sont pas évidentes. Et quand on dit que Dieu parle, justement, ça déclenche parfois des, des réactions euh, chez les gens qui nous entourent, en se trouvant au minimum que c'est bizarre, cette idée que Dieu parle. Pour certains, c'est même pathologique. J'ai entendu un des responsables de la formation de notre église me dire, il me disait, mais si quelqu'un me dit, Dieu m'a dit, je me dis, ça c'est un cas psychopathologique. L'envoyer en asile psychiatrique. Non, c'est vrai que souvent c'est, c'est comme ça, c'est, c'est spécialement difficile pour les fils de la réforme de croire que Dieu peut parler directement. Ça remonte assez loin dans notre histoire, à Luther en particulier, parce que dans l'histoire de Luther, il s'est trouvé débordé sur son aile gauche par des enthousiastes, des illuministes, comme il les appelait, et qui avaient des messages de Dieu, quitte à prendre les armes, et ça, ça a bloqué Luther contre l'idée que Dieu pouvait parler directement. Et c'est, c'est comme dans notre ADN de fils de la réforme, d'avoir beaucoup de peine à accepter que Dieu puisse parler directement. De génération en génération, ça a été transmis. Même un pasteur aussi formidable que Dietrich Bonhoeffer, qui est vraiment un, un pasteur fidèle à Dieu, qui a été emprisonné, mis à mort par Hitler, il écrit dans son éthique, à propos de la, la volonté de Dieu, de la recherche de la volonté de Dieu, nous ne devrons en aucun cas attendre des inspirations immédiates ou prendre en considération nos éventuelles intuitions. Donc il recommande la Bible, l'analyse de l'expérience, l'analyse de la situation, la réflexion pour découvrir la volonté de Dieu, mais en tout cas pas une inspiration directe. Et c'est ce qui a marqué au fond de nos églises, si quelqu'un prétend que Dieu lui parle, c'est un illuministe. Ou si la prophète théologie dira c'est un illuminé. Quoi. Mais on est très très méfiant à ce sujet. Et moi je suis pasteur réformé. Je crois pourtant que Dieu nous parle. Mais je suis de ceux qui sont un peu complexés à l'égard de ceux qui entendent Dieu si facilement, si directement, si souvent. Je pense que je ressemble un peu... À ce monsieur dont on m'a raconté l'histoire, il était assez âgé dans un groupe de partage de cette paroisse. Et puis il a pu exprimer sa souffrance de dire au fond, je ne sais pas pourquoi vous pensez que Dieu vous parle, en tout cas moi il m'a jamais parlé. Mais alors c'est comment pour vous Et puis comme il les a un peu titillés, ils ont commencé à dire plus précisément ce que ça voulait dire pour eux que Dieu leur avait parlé. Et puis l'un, il raconte au travers d'un chant, et puis l'autre au travers d'un texte biblique, et puis euh, l'autre dans la prière. Et là, les yeux de ce monsieur commencent à s'embuer de larmes, parce que tout d'un coup, il comprend que Dieu lui a parlé à lui aussi. Mais il n'avait pas reconnu que c'était Dieu qui lui parlait sur le moment. Comme Samuel dans le temple, ce petit Samuel, il croit que c'est son patron qui l'appelle. Parce que la voix de Dieu, elle est tellement proche de la voix humaine, que c'est notre problème principal. On on a de la peine à discerner qu'est-ce qui est la voix de Dieu et qu'est-ce qui est notre pensée. Qu'est-ce qui est l'inspiration de Dieu et qu'est-ce qui est notre imagination Et le risque, c'est justement de ne pas prendre au sérieux cette petite voix. En disant, oh, c'est moi qui pense. Et tout ce, ce beau récit là de Samuel que Fabienne nous a si bien raconté, nous dit, <rire> il y a une voix de Dieu. Et heureusement, le vieux prêtre a compris que ça pouvait être Dieu lui-même qui l'appelait. Nous, nous avons souvent besoin, en tout cas moi, besoin de l'encouragement de frères et de sœurs qui nous disent « Dieu peut te parler à toi aussi ». Et si je comprends bien, c'est ça le rôle d'un père spirituel. Pas tellement de lui dire à la place de Dieu ce qu'il doit croire. Elie a pas dit « Bon, attends, Dieu t'a appelé, moi je vais te dire ce qu'il voulait te dire. » Le père spirituel, il dit à l'autre « Va ». Et mets-toi dans une position telle que Dieu va pouvoir te parler. Dis simplement, parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Voilà la bonne attitude. Parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Avant un entretien, avant un choix, parle Seigneur. J'ai tellement besoin que toi tu diriges, que toi tu inspires. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Bien sûr, vous savez bien, ça ne veut pas dire qu'on reçoit toujours une inspiration toute cuite, qui tombe du ciel, où c'est évident. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est devenu infaillible, même après avoir discerné, qu'on ne fera plus jamais d'erreur. Mais ça veut dire qu'on est ouvert, qu'on est dans la bonne position pour que Dieu puisse parler. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça veut dire qu'on quitte cette attitude de dire « tout seul, je me débrouille tout seul. » Je suis maintenant un chrétien adulte, je n'ai pas besoin que Dieu me guide de pas à pas, etc. Je t'ai faire mes choix, etc. Tout seul. Ma petite fille, elle m'a dit ça hier à propos de la porter sur la balançoire. C'est, c'est une phase importante dans le développement d'un enfant qui puisse dire « oui, tout seul » tout seul. Mais il ne faut pas rester à cette phase-là dans le développement humain. Sinon, on est autiste à la longue. Tout seul. Je me débrouille tout seul. Et l'homme moderne, il a cette attitude au fond d'être fermé à l'action de Dieu en disant, je me débrouille tout seul. J'ai les moyens. C'est ce que Elie apprend à Samuel. (rire) Toi, tu te positionnes comme ça. Parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Et ça ouvre tous les possibles. Bien sûr, nous dira Luther, ça ouvre aussi tous les risques. On peut se tromper, on peut tromper d'autres. Alors j'aimerais poser juste quelques balises. Le BABA du discernement, c'est Bible et amour. B.A. Hein si on suit ce que dit la Bible, et si on est positionné vraiment dans une position d'amour pour les autres, Là, on évite déjà 1500 problèmes dans le discernement. Bible et amour. J'ajoute encore un critère qui est très important, c'est de combiner l'écoute de Dieu avec l'écoute de l'autre. C'est aussi très important. Parce que l'écoute de Dieu, ce n'est pas justement ces bonnes vieilles cabines téléphoniques qu'on avait au siècle passé, hein, où on est tout seul avec une ligne directe avec Dieu, et puis je reçois le message, et puis je sais, à la place des autres. Non, on voit déjà avec... Samuel que si Élie n'avait pas été là, il aurait raté le message. Il a eu besoin qu'Élie l'aiguille sur le chemin. Et souvent, nous, on a besoin aussi d'autres dans ce, cette écoute de Dieu. J'ai beaucoup aimé cette réflexion de Paul Tournier. Vous avez sûrement entendu parler de ce médecin genevois dont la particularité était d'écouter aussi dans le silence le Seigneur d'encourager ses malades à écouter aussi et dans un de ses livres il dit justement j'ai prié longtemps pour que le Seigneur me donne plus d'intuition jusqu'au jour où j'ai compris que c'est ma femme qui avait l'intuition et qu'il fallait que je l'écoute davantage vous voyez on aimerait nous avoir le capital complet de nouveau je me débrouille seul avec Dieu on a besoin des autres pour entendre la voix de Dieu, d'être à leur écoute. J'aimerais vous donner un exemple vécu ici dans cette paroisse. Vous connaissez bientôt tous Michel Chade qui est aumônier de prison, un ministère précieux et précaire, culte supprimé ce matin par la bagarre des prisonniers. Et bien, Au mois de novembre, nous discutions à la sortie du culte, Et puis, je lui dis que pendant cette période-là, je suis en train d'animer les sept semaines à Saint-Laurent-Église. Les sept semaines, pour faire court, c'est un parcours de sept soirées qui nous ouvre, qui nous prépare à nous ouvrir au Saint-Esprit. Et Michel, Dutac au tac, me dit, tu sais, moi je suis un opportuniste. Si tu veux venir faire ça en prison, je suis partant. Juste (rire) Confirmé. Discussion d'après-culte s'est euh, passée euh, quelque part dans la mémoire. Mais quelques semaines plus tard, pendant le culte ici, le matin de Noël, cette idée qui était venue de l'extérieur, elle est revenue de l'intérieur. Comme si, bon, je ne vais pas dire comme si Jésus me disait, parce que ce n'était pas une voix qui n'est pas comme si tout d'un coup ça prenait sens, avec ce qu'on était en train de fêter à Noël, de dire que Jésus, il a choisi d'aller précisément là où il fait le plus nuit, là où ça ne sent pas bon, pour nous rejoindre. Et du coup, ce qui était une idée opportuniste, devenait comme un appel. Seulement comme ça prend beaucoup de temps, c'est cette semaine, comme c'est de loin par la même chose de prêcher à quelques prisonniers qu'à des bons paroissiens, je n'étais pas convaincu du premier coup comme Gédéon. Et <coughs> au mois de février, nous lisions avec Damaris Pain de ce jour, l'histoire de Gédéon. Et là, l'idée est venue de demander une toison, comme on dit, hein, de demander à Dieu un signe pour que ça, ça soit sûr que c'est vraiment un appel, et pas juste une idée. Alors le signe que nous avons demandé, c'est qu'au prochain culte à Corsier, ce soit quelqu'un de la famille Chad qui prenne contact avec nous sans que nous en aie cherché. Bon. Alors on arrive au culte, à 10h, un poil en retard. Ce matin-là, Pierre avait demandé aux gens de saluer leurs voisins, et donc il y avait du brouhaha. Et le seul banc où il y avait de la place, il y avait Nicole et Gaston au bout du banc. On a été se mettre là, on s'est dit c'est un signe. Moi, j'étais très ému pendant le culte de dire, mais Seigneur, vraiment là, tu nous as pris au mot, maintenant je ne peux pas reculer. Seulement Nicole et Gaston, ils ne ont pas directement adressé la parole. Alors, comme Gédéon, on dit, Seigneur, euh, <rire> t'en veux, tu ne m'en veux pas, mais je redemande un, un autre si. <rire> Vous voyez notre difficulté. Donc, là, Gédéon, il était sûr d'avoir entendu le Seigneur, mais il voulait quand même une confirmation avant de s'engager comme ça dans un combat pareil. Et là, enfin, moi je n'étais pas encore hyper convaincu, mais je n'ai pas eu le temps de trouver un deuxième signe, parce que pendant la nuit, j'ai un chant qui m'est revenu en boucle, un chant que je n'avais pas chanté, je pense depuis plusieurs années, qui dit « Toi, lève-toi, et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. » Pour moi c'était clair. Alors dans le dimanche suivant, à la sortie du culte, j'ai dit à Michel « Je suis partant. » Et c'est le 4 non, C'est Le 4 septembre, donc lundi, mardi, mardi que Michel a rendez-vous avec la direction, parce qu'il faut un miracle pour que la direction accepte que des gens de l'extérieur viennent en prison, à moins d'avoir fait quelque chose de grave. Oui. Et moi, j'avais pas envie de voler une voiture pour aller en prison. Donc euh, voilà où on en est, on est au, au cœur... De ce tâtonnement, on dirait, si Dieu. Voilà comment Dieu fait avec un chrétien ordinaire. Il, il s'y prend avec délicatesse et persévérance. Comme avec Samuel, c'est, c'est magnifique que, qu'il n'arrête pas la première, première fois en disant non, bon, il n'a pas compris, bon, je l'appellerai quelqu'un d'autre. Il appelle une deuxième fois, il appelle une troisième fois, il appelle une quatrième fois parce qu'il a vraiment quelque chose à lui dire. L'écoute de Dieu, l'écoute des autres et aussi un petit peu l'écoute de ce qui se passe en nous. C'est cette troisième au fond, dimension. Ça se passe de manière particulière quand nous méditons la Bible. Quand nous méditons la Bible, l'accent, ce n'est pas seulement qu'est-ce que dit le texte, mais qu'est-ce qui déclenche chez moi. Qu'est-ce qui touche comme, comme émotion, comme réaction, comme réflexion parce que c'est justement dans l'impact qu'il a sur moi que le Seigneur peut être en train de souligner tel aspect qui n'est pas central dans le texte. Vous savez des fois que Dieu nous parle par un détail du texte qui n'est pas forcément le centre du texte, mais qui tombe tellement à pic. Et je suis sûr que si on ouvrait le témoignage maintenant, on aurait un tas de témoignages d'un texte biblique qui nous a parlé précisément. Et j'aimerais pour cela justement vous lire une phrase magnifique de... La prière, c'est l'ancienne prieure des diaconesses de Reuilly, sœur Myriam, dans la, c'est donc les diaconesses protestantes de Versailles. Elle, elle écrit à ses sœurs, « Aime assez l'écriture pour qu'elle te délivre ses secrets. Imprègne-toi d'elle, fais-en son étude, écris-la, raconte-la. Mais si une seule parole t'enflammait, Fais silence et ne désire rien d'autre. Le Seigneur t'a parlé comme l'ami parle à son ami. » Parce que dire que le Seigneur parle, ce n'est pas juste affirmer quelque chose de sympathique, c'est exprimer le désir du Seigneur. C'est une des paroles clés de l'Apocalypse quand Jésus dit « Je frappe à la porte. » Non, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je partagerai le repas avec lui et lui avec moi. Il vient nourrir la relation. Il désire nous parler. Amen.